0: One and. Bienvenidos a Inuk Podcast. Estamos acá, el primer episodio de Inuk Podcast con visitas, pero primeramente le quiero explicar qué es un podcast y también qué vamos a estar haciendo en Inuk Podcast. Un podcast es simplemente una conversación. Uh, imagínate como cuando uno aprende la televisión o escucha la radio y están haciendo una entrevista. Eso es bien similar que eso a eso, pero acá en un podcast, lo mejor, lo, lo que bueno de un podcast es que no hay comerciales, no hay cosas que pueden interrumpir una entrevista, pero estamos acá, vamos a ser completamente transparente, we're going be just like a radio station, pero sin interrupciones y hay un, es bien accesible para todo el mundo, lo puede encontrar en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcasts y más. Y... Eso básicamente es un podcast y acá en Inuk Podcast lo que vamos a estar haciendo es traer visitas, traer guests donde vamos a estar hablando de la cosa de Dios, cosas de la vida, cosa de que nosotros en, durante la vida hemos vivido testimonios uh, de la iglesia de Inuk, cómo Inuk ha cambiado vidas, cómo ha cambiado la comunidad, qué está pasando en Inuk. Varias cosas, hay varios temas que podemos tocar en lo que es Inuk, que la cosa de Dios. Pero sí, esos son, eso va a ser la tema and the topics that we're going to be touching on when it comes to Inuk podcast. As you can see, también lo vamos a hacer en Spanglish. Básicamente lo vamos a hacer en Spanglish que, porque hoy en día podcasts are listened to millennials, muchos millennials. A lot of the kids, a lot of the youth, a lot of the young adults, they like to listen to podcasts. So we're going to keep this Spanglish, para que todo el mundo lo pueda entender. There's going to be times where we're going to have strictly English-speaking guests. And it's going to be a good time. And being that we're here in Inuk podcast, the first guest that we have today is Nuestros Pastores, Robinson y Sandra Flores. Si se quiere introducir, no importa.
1: Sí, sí, sí. Muchas gracias. Gracias por invitarnos y ser parte de este primer podcast que vamos a tener. Realmente creo que eh, eh, nos sentimos alegres porque eh, queremos alcanzar, no con tanto el mensaje nuestro, porque el mensaje nuestro en realidad es un mensaje de cada persona. Sí, tenemos toda una historia. Pero hay un solo mensaje que puede cambiar, que puede darle sentido a la vida y es el mensaje de Jesús. Entonces creo que esto es una puerta que se abre eh, dentro de un mundo donde hay tanta información y creo que este, es, este programa y este, este ministerio que se levanta en Inuk creo que va a alcanzar muchos millennials a lot of young people and I'm, 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 I'm very happy. That we are going to be the first ones. Thank you very much. Um, Saludos, bendiciones. Eh, mi nombre es
2: Sandra Flores, eh, la pastora de Inuk. Eh, es hermoso de, de compartir, y, y estamos aquí unidos y vamos a compartir lo que Dios ha hecho en, en nuestro ministerio a la cual nos entregó. Y me gozo por eso que vamos a llegar. Eh, going to reach out to a lot of young people and different kind of people too. Y, bueno, nos vamos, a eh, sigan y van a cosas. vamos a conversar, preguntar.
0: Y bueno, todo la gloria para el Señor. Amen. So, yo the host, I guess you can say, el 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 que va dirigiendo todo este podcast es me llamo Scott Flores. Ustedes se imaginan, el mismo apellido que los pastores. Los pastores son mis papás, Robinson y Sandra Flores. So es un honor de tener mis papás, lo primero, los pastores y lo primer host, guest de este episodio. Y como dijo mi papá, it's, hay solo un mensaje que quiero que, que sale allá al mundo: es el nombre de Jesús. que there's a lot of information out there, there's a lot of people with different ideas, hay muchas ideas, hay, muchos, hay muchas cosas que uno puede escuchar y lo más importante que queremos hacer es simplemente llevar el nombre de Jesús y, and yeah queremos ser el, el primer iglesia en Queens o en New York doing this in bilingual, being Spanglish and doing a podcast such like this, como esto, amen, so let's get started with the first podcast, yeah, all right, okay, so, pastores, pastores, now, todo mundo sabemos que, bueno, I wouldn't say todo mundo, because I don't know if the people that are going to be listening to this know that, but ustedes nacieron en, en Chile, ustedes nacieron en Chile, y algunos fans de, de, de fútbol saben que nosotros fuimos campeones y todo eso y hicimos a Messi llorar y cosas de eso all that stuff pero uh, I visited Chile yo he visitado Chile yo tuve una experiencia en Chile yeah, I've been to Chile a few times and I've seen it una manera pero ustedes como nacieron en Chile y tuvieron años en Chile cuéntanos un poco de sus experiencias en Chile cómo es la Iglesia allá cómo how is your upbringing cómo su 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 manera de de crecer allá en Chile cómo how your parents raised you what you experienced over there in Chile bueno para mí uh, Chile
2: uh, yo me vine de Chile cuando tenía 12 años así que eh, no me acuerdo yo mucho porque eh, Como digo, estaba chica, estaba pequeña. Eh, yo llegué a este país, en Nueva York, a los 12 años. Eh, yo iba a la iglesia en Chile, pero iba a, era partícipe del Ministerio de los Niños. Acompañaba mucho a mi mamá, que ella me llevaba a las Dorcas, la cual son las hermanas, servicios de damas. Eh, me recuerdo que me llevaban a la, predicar a la calle. Um, pero en los, en los tiempos que he ido a Chile hace poco es, es bonito la iglesia allá la manera que alaban eh, es diferente um, a lo que hay, hay acá eh, it's totally, totally different but todos servimos a un mismo Dios it doesn't matter how you serve pero todo lo hacemos para el Señor. Y, como les digo, yo llevo muchos años acá, y de lo que yo veo en Chile, es bonito la, la manera que alaban y bendicen al Señor. Y es una experiencia bonita, me gusta, y, como digo, me he acostumbrado acá, todo es americano, inglés, pero la iglesia de nosotros acá es español, pero hay mucha juventud y yo sé que para ellos su primer lenguaje es el inglés pero como digo servimos a un solo Dios y it doesn't matter how you do it as long as you do it with love and you give love to people porque Dios nos dio amor si, es, es, uh, donde eh, de donde él nos sacó por su misericordia pero Chile para mí es, un, es lindo pero como le digo estaba pequeña y, y no experimenté mucho allá en Chile yo
0: y ahora, tú mucho que el que es diferente, de una manera diferente. Y papá o oh pastor, yo, yo he ido contigo a Chile cuando eras, you were part of the church allá en Chile. And I saw a lot of things. Uh, yo he escuchado muchas cosas. Yo he visto cómo como manejan la iglesia allá. And you were there for a lot longer que, que la pastora, que mi mamá. Usted se vino a los, a los 19 And just tell us a little bit Un poco más de su experiencia La manera que es diferente allá que acá And just your experience all together Allá en Chile
1: Bueno, eh, primeramente es, eh, es, es, Somos dos veces campeones de la Copa América Y eso nos hace ser eh, personas que, que Bendecidos por Dios Creo que Dios ama Chile Uh, no, pero en realidad esto es lo que sucede. Para mí, Chile, eh, por 19 años, representó una escuela. Es una base, es la que te prepara para lo que vendría. ¿Por qué? Porque el, 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 el ministerio en esta ciudad de Nueva York, hay una canción popular que eh, se... Todo el mundo la conoce, que se llama My Way, ¿no? que dice si uno lo puede hacer en Nueva York, lo puede hacer en cualquier lugar. Entonces lo que sucede es esto. Creo que para, en sus planes Dios para poder llevarnos adelante en lo que significa una ciudad y una iglesia como la de Nueva York, donde hay, es multicultural, Uh, necesitas tener una muy buena base. Entonces, ¿en Chile qué significa Chile? Chile es la base donde podemos establecernos eh, en conocer a Dios. Entonces, para mí creo que me sirvió mucho, y he hablado con muchos compatriotas, uh, aquellos hombres que muchas veces no sabían leer, Muchos hombres que en realidad no tenían mayores conocimientos teológicos. Pero nos dejaron algo, nos dejaron algo que, que nos dio una base sólida para que hoy en día estemos fuertes, firmes eh, eh, a través de la palabra de Dios. Um, hay un dicho que, que dice que nosotros nos preocupamos de darle tantos a nuestros hijos lo que no nos dieron que olvidamos darle lo que sí nos dieron. Entonces, yo quisiera aprovechar esto para decir esto. Eh, a medida que los muchachos van creciendo, millennials, y a lot of young people, muchos de ellos nunca han pasado momentos difíciles en su vida. No han tenido necesidades, muchos de ellos. Cuando nosotros crecimos en el ambiente de iglesia, Tuvimos que pasar muchas necesidades. Entonces conocimos un Dios que no era un Dios como muchas veces hoy en día las personas creen. Que si Dios no me resuelve mi problema, me alejo de Dios. Que si no consigo los tenis que yo quería, me alejo de Dios. Que si yo no consigo los jeans que yo quería, Dios no es bueno. Nosotros tuvimos un, un, un crecimiento completamente diferente. Y esto es que tú tenías que servirle al Señor, tuvieras o no tuvieras. Como dijo Pablo, el, 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 con mucho, con poco le he aprendido a servir al Señor. Creo que eso es algo que necesitamos hoy en día. Porque muchos miran a Dios como si fuera Santa Claus. O, o algún tipo de mago. Tal que nosotros le pedimos y él tiene que aparecer las cosas. So, cuando tú te creas en un evangelio donde todo te lo es dado, todo lo recibes fácilmente. Cuando viene la prueba, te caes. Pero cuando tú creciste en un lugar donde a pesar de que no tenías zapatos, donde no tenías la ropa adecuada, donde a lo mejor el alimento era escaso y tenías que decir, yo le sirvo a un Dios poderoso. Si sí, una vez escuché el testimonio de un hermano cantante, uno de los más grandes músicos americanos llamado Ron Kenoli. Ron Kenoli Dios lo usó mucho en los años 90 con su ministerio. Él es el padre de casi todos los líderes de alabanza de hoy en día. Ron no iba a la iglesia en Estados Unidos, me imagino cuando en los años 60. Y dice que en los cultos cantaban, tenemos un Dios rico, tenemos un rey grande. Y él le decía, ¿cómo podemos cantar cantos que tenemos un Dios grande mientras nosotros tenemos tantas necesidades? Entonces termino diciendo esto. Muchos de los grandes hombres de hoy en día tuvieron una escuela donde tuvieron que servirle al Señor, aunque no había nada. Entonces para mí, Chile fue eso si le puedes servir al señor cuando no tienes nada también lo vas a poder hacerlo cuando lo tienes todo
0: and now when you say it was fue una escuela so everyone that uh, speaks English he was talking about pretty much Chile was a school for him to let him that led him to now. And you say, mamá, I I don't know if you were so mobile como mi papá, when it came, because Papa, I know you, cuando empezaste, tu abuelito, tata, he was a pastor, su yes. right? He's a pastor, now he's currently a pastor. Yes. Y en todo ese tiempo que, que he was a pastor, no, he didn't, he wasn't in Kilikuna the whole entire time. No. 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 el Él empezó, ¿a dónde?
1: well empezó en un, um, en un lugar en el sur de Chile eh, en, lo, en lo que se llama una costa quiere decir que estábamos el el backyard de nuestra casa era el ocean la iglesia estaba literally a block away from the uh, from the beach entonces comenzamos en eso, un lugar muy pequeño en eh, en Chile se tiene la costumbre que simplemente es, es algo como si fueran militares porque al hermano que pertenece a una iglesia le dice, ok, usted ya no va a estar en esta iglesia y usted se va a ir a un pueblo allá y usted arma una iglesia. No se le da los equipos, no se le da los hermanos, no se le da dinero, no se le da absolutamente nada. Simplemente se le da la orden y se obedece. Y eso, eso es lo que pasaba en Chile. En Chile el, el pastor líder te daba la orden y, y se acabó. Tú, uno simplemente la recibía. Entonces eso es lo que pasó, de ahí lo, lo, lo pusieron a mis padres en ese lugar, después lo llevaron a otra ciudad y constantemente estábamos mudándonos de un pueblo, from one town to another town, we spent um, four, five, six years in that town, and then the orders came again and said, all right, you have to pick up your kids and llevarlos a otra ciudad, so... Todo el tiempo que yo era niño, siempre estábamos mudándonos, from one school to another school, de un pueblo a otro pueblo. Um, and, and, and they do that, so, in a way to train people. Entonces, nosotros crecimos en eso. Y estuve yo estu, yo creo que estuve alrededor de cuatro o cinco iglesias trabajando, you know, just different. En places. cada
0: iglesia, no, no, me imagino que cuando ustedes llegaron no había mucho establecido Vieron no, no,
1: no no no, no. Mucho, no. muchas de estas iglesias uh, se tuvo que empezar from the bottom I mean from the ground nothing uh, building up people but at the same time actually building the building putting a building together so that's how that's how it is in Chile y so we did everything I mean just just you know and y eso fue que eh, la necesidad tuvimos que aprender, aprender a uh, to play instruments, um, my, my, my brothers and myself you know we just play all types of, of instruments because my father um, siempre nos decía que aprendiéramos o so we could play one instrument and then we play another instrument and later on we became the, the band de la iglesia Um, and, 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 y, y, y eso fue la manera que nosotros realmente eh, tuvimos yeah. que crecer. Yeah,
0: no, I mean, por eso es funny cuando los jóvenes te vean a ti tocando un domingo, o un, whenever we do like a special event, un momento, you're playing the guitar, y después, out of nowhere, you just pick up an accordion, you start playing accordion, o si sí, cuando un día uh, hace, se nos hace falta, hace falta un piano, You say, "Why pick piano, and you just start playing the piano?" Y lo, and I know muchos de los jóvenes se ríen, but it's there's it's true. I see it in Chile. Like I remember in Chile when I we used to go to the church with Tata and everybody. You see the niños at the age of 7-8 years, ya elementary de niños tocando una guitarra, tocando mandolin or whatever it is. So it's I, I like that que que los muchachos crecen, crecan con un with some foundation que tiene que aprender algo right. y eso le va a ayudar en los años when they're going through
1: sí, sí. por eso que Chile fue una escuela porque right. en, a nosotros no íbamos a la iglesia solamente a jugar yeah. todo el mundo tenía que aprender a hacer algo and then as you get older then you 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 start preaching yeah. and you you not yeah. only preaching the church you actually go they put you in the street And riding right in the market, in front of the supermarket, actually, I remember they used to um, put me to preach in front of my high school. So while my friends were coming out of the high school, I was preaching about Jesus. And then all this guy making fun of me the next day when I was at school. Uh, but you have no choice. I mean, that's what if you were born in this Christian family, And the community that we were in, the, the church community, that's what you do. It wasn't only me. Any kid back then, it w you were supposed to be out in the street, spend about an hour, an hour and a half, uh, three times a week
0: preaching. Yeah, I, I mean, me imagino, predicando en frente todos los amigos de la escuela, y después te hacen bulla, the next day. Especially when I was going to school. A mí, el simplemente hecho de, de decir algo de Dios o de Jesús, que yo iba a la iglesia, right. I would get bashed on, right. but you had to right. preach en frente de ellos. Y yeah. uh, yo me recuerdo, when we were younger, we used to go to Chile, and, and we went to a estudio bíblico, o escuela dominical, right. en la mañana. Right. Um, me pusieron con los niños, no con los niños, but I, I, I think it was con los niños. Y hasta a mí me hicieron... Leer algo en la Biblia y decir, hablar algo sobre el, what I read, pero yo a esa edad I didn't speak a lot of Spanish, so me pusieron a hablar, pero I was just like I didn't know what I was, I didn't know what to say. So I mean, I firsthand yo 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 I experienced something like that. Pero mamá, like did you, fuiste a iglesia de mi papá when you were younger or what happened there?
2: cerca de mi casa que se llamaba uh, la San, uh, Sanita ahí yo iba de chiquita de pequeña um, Elías, el pastor él no estaba en, en Santiago en ese tiempo él estaba en el pueblo donde lo mandaron que se llama Pichilemo por la costa eh, y yo estaba en esa iglesia, era pequeña me gustaba y fue donde yo crecí, donde nací eh, ya después al tiempo, como le digo, a los 12 años, ya me vine, me vine para acá con mi, con mi mamá y mis hermanos. Eh, pero a él, yo no lo vi a él hasta cuando, um, después el papá de él, a, a mi suegro, lo manda, lo, lo manda, they transfer him to that church that I was going to. Y él era, era like the leader of the church that I was in y ahí llegó él, pero él era pequeño, y, y ahí nos, estábamos en el coro de los niños, estábamos, cantábamos en el grupo juntos, pero él, él tenía como, Elías tenía como siete años, seis, siete, ocho años, y, pero no, yo no, yo al tiempo después lo vi a él y después me tuve que venir para este país, y de ahí yo, yo no lo vi más, hasta ya cuando volví a Chile en el año 85. Ahí yo volví a Chile del año 79. Así que fue algo que no se esperaba, pues, y ahí fue que nos encontramos después de muchos años.
0: Es, esa es la historia que casi, yo me imagino que muchos quieren escuchar y quieren preguntar, como se conocieron tan, uh, like, how, where was it here in the States? Ayer fue allá en Chile. Y como, you hit that, you hit kind of a un, 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 uh, like the point where you said, se conocieron en la Iglesia, en la Iglesia de las Anitas. El papá de a la donde yo so, they transferred el papá, mi, mi tata, a la Iglesia de mi mamá, sí, y después bien. de ahí se conocieron. Pero lo que me recuerdo, usted siempre dice que, como usted dijo también, que mi papá era chiquito. Yeah. He was a young guy. No, no, he niño, was, sí, era un niño chiquitito que usó mi mamá. No me imagino. Y she always says, y es que, she didn't even pay attention to my dad. No, que, no. lo que pasa eh, él a él lo transfirieron. No me recuerdo de qué iglesia tú llegaste a Sanita, ¿Alguien no te
2: acuerdas.
1: No, lo que sucede pero, pero es que. una
2: pregunta. ¿De qué iglesia venían ustedes cuando fueron eh, a Sanita?
1: Eh, de una iglesia que se llama Ok, Matriz, entonces,
2: esa es la va. cosa. Lo
1: que, lo que sucede es que. Um, sí, estábamos en la misma iglesia. Sandra estaba ahí. Y. Y realmente. No. Sandra tenía otros amigos, eso es lo que sucede, so, en, entonces ellas eh, en, en realidad no tenía ojos para mí, si se puede decir así, pero como la vida da tantas vueltas y Dios tiene todos los planes preparados, cuando eh, era claro, ella me, dice era, era simplemente un, ella me dice que ni siquiera se acordaba de mí, so, ya ese es, un, ese es un mal comienzo. Pero lo que sucedió eh, fue cuando ella eh, nos volvimos a ver y ya éramos ya no éramos niños, ya éramos jóvenes. Entonces, cuando ella eh, me, nos volvimos a encontrar, ella, ella se dio cuenta que yo no era un niño. Incluso la gente le decía, vas a ver a Elías, y ella ni siquiera sabía quién era Elías. Así que imagínate. Ah, uh, pero eh, como Dios tiene todo eh, en sus manos. Cuando ella me vio a mí y dijo, bueno, si este es Elías, verdaderamente es Elías. Uh, y de ahí ya comenzó todo y creo que um, es algo, es una historia uh, bien curiosa porque eh, pudimos juntarnos después de habernos separado por tantos años. Estoy hablando ocho años, nueve años. Entonces, no se olviden de que cuando tú dejas una persona que tiene diez años y después la vienes a verla cuando tiene dieciocho años, ahí se producen los cambios más grandes de una persona, entonces ahí tú puedes darte cuenta y you no know, deja de ser un niño a ser ya un hombre, entonces fue algo um, que, que nos, 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 nos unimos
2: pero, pero yo me acuerdo cuando, um, eh, cuando yo metí a, a la familia de él, el, mi suegro que es ahora Salió, lo sacaron de la iglesia de donde yo estaba, que era Sanita, y lo mandaron allá a la costa. Yo me recuerdo que eh, yo tenía como, yo creo que tenía como 10 años, 11 años. Eh, la iglesia preparó eh, como una micro, a bus, to go bring them to the town, like a un caravan, una cosa así, que todos fueron a dejarlos allá la familia en, um, Y eso fue en el 70 y no me acuerdo 79 y, no, y y ahí fue que la última vez que yo lo vi a él en ese tiempo. Ya después yo me fui, me vine para acá en ese año, después yo regresé a Chile en el 85 y yo fui a Chile por no porque para ir a ver a, a él o algo, no, sino fui porque ya hacía tiempo que no viajaba a Chile. Viajé con mi abuelita. Mi abuelita es, era bien, quería mucho a mi suegro y a mi suegra. Y ella, fuimos al pueblo donde ellos estaban. Y, y ahí fue porque yo lo vi, yo no me acordaba de él. Después el tiempo pasó, tuvimos una, una relación eh, Puede ser más por teléfono y por correo, porque nos veíamos una vez al año, eso solamente. Así que es una historia bien larga que uno puede estar aquí uh, conversando mucho. Y al final, como dice, llegó acá, habían planes que yo no los pensaba y él tampoco, pero esas son para muchas, uh, muchas cosas más para decir, ¿verdad?
1: Bueno, sí, sí. Lo que pasa es que Sandra no, como no tenía eh, en los años que ella vivió en Estados Unidos, ella no estaba tan cerca de Dios. Entonces ella le, le costaba entender la, la revelación de Dios. Yo la entendía clarito. Entonces yo tuve que convencerla a ella porque yo estaba más cerca de Dios de que eh, el Señor nos quería juntos. Así que es, eh, eso fue algo y fue algo que, que pasó.
0: Yeah, I mean. Yo he escuchado este this story many, many times. Que mucha, mucha, mucha hermanos de la iglesia le he preguntado. It's a long story. Lo vamos a dejar ahí. And uh, maybe en otro episodio que tenemos a los pastores again, we'll, we'll bring the story up again or we'll get more details, más detalles en esto. Pero al fin de acá, llegaron acá al año. En el, en el 79. Pero cuando ustedes se juntaron acá, that was like. 89. Ya, yeah, so 88. 88 ya, yeah. so se casaron en el 88, pero llegaron estaban acá juntos en, desde la desde 89. De 89 ok, Okay. So, ahí está. si so anybody wants to know, pero mucho como <laughs> este <laughs> no yeah, muchos de Muchos de los muchachos hoy en día por no ver la novia o, la, o el novio por una semana, se se desesperan. Imagínense ustedes dos. Mira, nosotros nos casamos en el 88
2: y estuvimos un año separados desde que nos casamos. Así que no es de que nos casamos y vivimos juntos, no. Nos, nos casamos, me quedé una semana y me vine para acá.
0: Exacto, so it's just like, imagínense, algunos muchachos, they don't believe in long-distance relationships. Yeah and no no tienen la paciencia or whatever it is even with the fact that nosotros tenemos tanta capacidad de face time and facebook facebook videos and nada On your time it was una letra you you write a letter
2: phone y, y te
1: llame okay vaya
0: a la a la cajera número no sé cuánto receptionist, no sé cuánto. receptionist. Be, back in the day y they used to have this thing no yeah. Alabamos, yeah. Yeah. Well, yeah, so so yeah yeah so imagínese <laughs> yeah imagínese like yo tengo un amigo ahora que vive like he's I went to high school with him yo trabajo con él ahora y tiene una novia en Argentina yeah. so imagínese they they talk every day and the FaceTime and all that stuff pero yeah, it goes to show cuando hay un propósito que Dios quiere cumplir, que hace que cumple, él hace todo, and he makes everything work out. and con eso also um, we don't have so much time, no tenemos mucho tiempo con esto, pero simplemente quiero vamos a terminar un poco con los propósitos de Dios. Cuando ustedes se juntaron y estaban acá y empezaron la vida juntos en los Estados Unidos, yo me imagino cuando empezaron acá, en ningún momento pensaron o se le ocurrió a la mente que iban a pastorear. Bueno,
2: a mí, a mí no. A mí nunca. I mean, I came here, I was 12. I didn't go to church. Yo no iba a la iglesia. Yo conocía de Dios porque me enseñaron cuando chiquita. Pero yo no iba a la iglesia. I a mean, no leía Biblia, no oraba, porque estaba joven, you know, I didn't have nothing. Pero después a que fui, eh, eh, después cuando volví a Chile, ahí es como que empezó la cosa de la, <laughs> to, to church. Pero yo de más allá no, no, no iba, pero, por uh, mí, yo nunca en mi vida pensé de que, sobre todo aquí en Nueva York, de, de, de ser pastora. Never in my life.
1: Bueno, um, en el, el, el caso mío es diferente. Um, yo no puedo decir que si sí, vino un ángel y me dijo tú vas a ser pastor de Nueva York. Eso no pasa así. No pasa así. Lo que sucede es que al igual que todos los que escuchan esto, todos en la vida sabemos que venimos a hacer algo. Hay algo dentro de nosotros. Y, y I want take this opportunity because everybody has something we came To this world, con un trabajo que hacer. So, there was something dentro de mí que me decía, You need to do this. ¿Cómo uno sabe qué es lo que yo tengo que hacer? Le explico. Cuando tú entras a un lugar y tú te das cuenta que hay cosas que hay que hacer y nadie más se da cuenta, lo que está pasando ahí es que. Dios te está diciendo, haz eso. Por ejemplo, Skari, tú Skari. Yo no he visto a nadie en la iglesia. The, you know, we have young people, lots of young people, much older people. Um, but ninguno ha dicho, let me, let me start working with the um, podcast. So, en la vida, nosotros tomamos una línea. And, and, and the, sometimes the way it starts, It seems like, you know, it's going to go nowhere because we started like five people in a basement and then it just took off. So what I'm trying to say is this. Todos venimos a hacer algo a la vida. Ahora, pay attention to this. When we don't understand or when when we, we don't do what we're supposed to be doing or lo que estamos supuestos hacer, nosotros estamos, we are stealing other people something that we have. In other words, cuando yo no hago lo que yo estoy, por ejemplo, yo con Sandra, digo no, yo no quiero hacer eso, no creo que voy a poder hacerlo, no va a funcionar. Mm -hmm. Estamos en un basement, there's only five people, you know, five people, we, we, don't, know n we don't know nothing about it. I mean, you know, who's going to come here, who's going to come to uh, uh, this place? So, But when you, there's something inside of you that they say, no, you can do it. So let's say, but we say, no, this is not going to work out. And me hubiera dedicado yo a trabajar. And nuke, ahorita mismo no existiría. So yo le hubiera robado that opportunity of you meeting a lot of people and so many people in church. So, One person saying yes means that you're going to be a door for hundreds and hundreds and thousands of people to meet up. So what I'm trying to say is this. Everybody, listen to this podcast. Mm -hmm. You came to this earth, to this world, with purpose. You got to do what you are called to do. There's something, there is something inside of you that doesn't let you sleep that keep telling you this is what you are called to do now you may feel that you're not ready that's how Moses felt that's how David felt and all the people in the Bible Abraham felt the same way we all feel that we're not capable but yo les digo you can do it be strong don't be stubborn don't try to compete with people Don't try to do something to push somebody around. No. Be honest. And if even if you're you small, you're big. But look, as long as you're doing it, you'll be happy.
0: Yeah, and that, was a, that was a good message. And because uh, especially hoy en día con los muchachos, especially with los más jóvenes, ones leaving high school, going into college, or whatever it is, tratando de buscar una manera de una carrera right. que tiene que van a hacer después esto después de high school whatever and that leads to depression anxiety right. Right. all this other stuff and 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 had, como mencionaste en en el principio Chile fue una escuela right. Right. and todos necesitamos alguien o algo que nos enseña yes. cómo buscar como sacar algo de nosotros that we don't even know is there right. mucho like, bueno, yo, yo, cuando hay nuevos jóvenes que vienen o whatever it is yo le digo involucrate en lo que sea right. en la iglesia yes. involucrate en lo que sea, it doesn't even matter if it's cleaning, if it's Abriendo una puerta o haciendo algo en la iglesia, porque usted no sabe something. Cuando usted se involucra en algo, algo va a aparecer, algo va a aparecer y usted va a encontrar algo que usted tiene una pasión, un amor para hacer. Hay muchos muchachos en la banda, en los jóvenes que empezaron simplemente empezaron a venir y no les gustaba en out of nowhere. Now, ahora. They spend hours and hours and hours and hours and time in their free day trying to find a way to improve their ministry in the church. So, as you say, we as young people, as cada who is listening to this podcast, if you are going to the church, or whatever it is, and you are talking about something in the head, or saying that you want to do something, as my dad said, just do it. Tiene que empezar a hacerlo, y even, even hasta si no se siente preparado, yeah. empieza a hacerlo.
1: Yes. 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 That, eso me pasó mucho a mí porque no, nosotros no estábamos preparados. Y, y, pero, look, um, tú tienes que empezar. Empieza en algo. Uh, no te desesperes. Don't get anxious. The Bible dice que no lo, no lo pongamos ansioso por nada. Um, look. El hecho de que tú estés haciendo algo It doesn't mean De que no vas a tener lucha Siempre vas a tener lucha yeah. Pero look, Por lo menos tú estás buscando Algo que hacer y, y tenemos que tomar siempre el ejemplo de Jesús Nosotros tenemos que servir Todo lo que Dios te dio a ti Todo el mundo Porque The church Is for other people all the people benefit from the church. I mean we also benefit. But si vienes a este mundo con algo viene de Dios, lo que vas a hacer no va a ser solo no va a ser para ti. It's always going to involve you giving your life, your time for other people. It's always about him and people. Jesus came, he left the his kingdom he left everything so that's 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 the perfect sample see if you are you are in 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 this life and you're only looking up for your own uh, selfish, you're not going to be happy like let's say you go to a church and you want to be up in the stage you know oh okay I, I want to preach I want to be on the stage so sometimes you're only looking up for your own selfishness And, and you're not willing to be part of a group, so you are going in the wrong way. Because this is not its not about us.
0: Yeah. I mean, that's essentially, Dios nos llamó para servir. Para servir. Pretty much, if you can narrow down una iglesia, especialmente la iglesia de Inuk, estamos siempre, hay hermanos ...que vinieron con nada o no idea what to do y sirven en cualquier manera y siempre están dispuestos para todo. Y eso es lo que me gusta mucho de, de Inuk, que cuando el pastor menciona, ok, por estos tres meses o cuatro meses o este año... el visión y la misión de Inuk va a ser esto, o si vamos a hacer una reparación o una renovación en la iglesia vamos a decir okay esto queremos hacer esto queremos cambiar esto y de repente todos se 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 ponga en un en una en one mission en one mind y lo hacemos porque siempre hay gente que quiere hay one of the things that we've always taught in Inuk es servir es siempre muy importante para servir and y para terminar this first episode of the podcast yo le quería preguntar a ustedes dos um, en dos o tres minutos, ¿cuál es la misión o la visión? Um, ¿O ¿Qué esperan para Inuk en este año o en, los, o en los años que viene? Y si hay un mensaje que quieren dar a la gente que está escuchando esto o, o, or whatever it is, a los millennials, a the youth, to anybody, porque this is going to go for the church. This is going to be for absolutely everyone that decides to listen to this. Un mensaje, un mensaje que uh, algo de aliento o What you expect from the church for 2020?
2: What do I expect from the Inuk? Inuk is gonna keep growing. Inuk is a blessing to a lot of people, especially the youth. I see Inuk doing more than just one service, especially bilingual. Because in our church muchacho, Most of them speak English. And we want to help the uh, English speaking millenniums too. Because much muchachos of the misma iglesia tienen amigos que hablan inglés solamente y quien y los quieren invitar a Inu, pero a veces no pueden porque porque ellos no entienden el mensaje que va a entregar el pueblo de Inuk. So, hay a veces hay muchos muchachos que están afuera que hablan más solamente inglés y necesitan una palabra, necesitan un apoyo, necesitan escuchar que no están solos, necesitan escuchar que hay un Dios que los ama. Eh, Dios no, va mi, no mira tus defectos. Eh, he gave his life for you. He gave it for me. Um, You're new, you're new in Christ, but ellos, they don't know that, but that's what the new has to do. It has to uh, in a way teach in English also, reach out to a lot of people. and I know uh, if, if Jesus if God put us there for a reason, we're going work and we're going to keep doing what God told us to do. It's to reach out, to serve, to love, um, ayudar a todo el mundo, eh, amar, perdonar. Y, y yo sé que Dios lo va a hacer. Él, él, se, él, él se está moviendo eh, por medio de todos los muchachos, las hermanas. Tenemos un ministerio de mujeres también que tienen sus problemas, bueno, como todos las tenemos. Pero a veces las mujeres somos más... Eh, eh, sentimentales, eh, más, um, bueno, I don't wanna, you know, we get anxious, we get desperate, our emotion takes control of us. Eh, a veces hay muchas mujeres que son abusadas verbalmente, físicamente, eh, no se sienten amadas por su esposo, por su novio, o son maltratados por estas personas que están supuestamente amarlas, pero no, no lo demuestran. Entonces hay muchas mujeres también que se sienten solas. Eh, pero no, we're going to reach out to a lot of people. El Señor me ha puesto a mí el ministerio de, de las mujeres que son sisters. Ha sido de mucha bendición. Muchas mujeres nuevas han llegado. Eh, estamos entregando y yo sé que Dios va a seguir moviéndose. Eh, we're going to keep going. And when god tells us to just that's it then well he knows what we have to do and we're just going to keep doing what god told us to do to reach out to love to forgive and to serve okay
1: so el mensaje es bien claro lo dije al principio vamos a hablar y el mensaje de jesús la persona más importante es jesús Jesús no vino a, a simplemente a terminar algo o a agregar algo o a cumplir los mandamientos. Jesús vino a hacer algo completamente nuevo. Por eso que él dijo que él cumplió toda la ley y dice que ahora tiene un nuevo pacto. Está hablando de algo nuevo. Entonces Jesús quiere darnos algo nuevo. Creo que a la iglesia le ha costado entender esto. Y para terminar quiero decir esto El ejemplo de que cada vez si le ponemos atención a la Biblia Vamos a darnos cuenta De que Jesús siempre nos está llevando a algo nuevo Quiero terminar con el, una mensaje Parte de, de un mensaje que dejó Jesús en Las bienaventuranzas, el monte de las bienaventuranzas Y habla, este mensaje habla mucho Dice bienaventurados no, los misericordiosos pero quiero enfocarme en el versículo 8 del capítulo 5. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Para nosotros esto suena bien fácil de escucharlo, pero tenemos que ponerlo en la época en que Jesús le está hablando a quién? Le está hablando a los judíos. Si ustedes conocen un poco de lo que es la historia de los judíos, los judíos para poder entrar en la presencia de Dios, Tenían que limpiarse, lavarse las manos, lavarse la cara, lavarse la ropa. En otras palabras, para ellos era más importante estar limpio por fuera. Y ese es el problema que tenemos hoy en día. La religión solamente se preocupa cómo está por fuera. Y esto que Jesús, mira lo que Jesús está diciendo, bienaventurados ahora los limpio de corazón. Está fijándose en la parte interna del ser humano. Y eso es lo que se trata Jesús. Jesús siempre trabaja con lo interno. Entonces, hoy en día tenemos un problema que la iglesia tradicional, o lo que se llama el legalismo, se enfoca en cómo se viste el hombre, cómo se viste la mujer, ¿no? eh, qué ropa lleva puesta. Y y Jesús siempre nos quiere llevar eh, que lo importante es que Él viene a hacer un cambio en el interior del hombre. Y yo quiero ser parte de eso. Creo que el mundo necesita eso. Creo que la iglesia necesita. Creo que tenemos muchos jóvenes, muchas personas que no están happy. Que, que eh, eh, hacen muchas cosas cristianas, pero no están happy. Entonces, creo que solamente el mensaje claro de Jesús va a cambiar a las personas. No, Jesús es nuestro gran ejemplo. Yo quiero terminar diciéndoles de que donde quiera que estén, sigamos el ejemplo de Jesús. Ustedes saben de que para que cuando crucificaban a un hombre era uno de los dolores más grandes que podía sufrir. Dice que los hombres gritaban. Los gritos se escuchaban a cuadras cuando porque era una muerte salvaje. Imagínate tú estar clavado por días y los hombres... Gritaban de dolor Pero sabes qué dice la Biblia de Jesús Dice que Jesús En esa cruz No abrió su boca ¿Sabe por qué no abrió su boca? Por cada uno de nosotros Porque Él tomó Nuestro pecado Lo puso en esa cruz Y hoy en día A través de Jesucristo Somos libres Dios les bendiga Amén.
0: Bueno ese fue el primer episodio de Inuk Podcast. Le vamos a cambiar un nom el, el nombre un poco para esta serie. Siempre vamos a tener uh, las predicas, los, the sermons on Inuk Podcast, on the YouTube channel, on the Spotify, and Apple Podcast. Pero para esta serie de, de nuestras conversaciones, le vamos a buscar un, un, una conversa, un, un nuevo título. Lo que queremos hacer también, uh, tenemos un email, uh, es inuk podcast at gmail.com cualquier pregunta usted no puede mandar, we can answer it yes. well, you can send it to us on our Facebook that's facebook.com slash inuk ny um, pero uh, we have Instagram we, I believe we have a Twitter I think we do um, yeah, but um, si sí. uh, simplemente estamos en Inuk tratando de crecer uh, nuestro, nuestro nombre, el nombre de Jesús, y buscar una manera para, to reach as many people as we can, whether it be through uh, evangelizing in the streets, and also evangelizing on the internet as well. Um, we have a few events coming up, I know the sisters, March 28th, they have uh, on Saturday, March 28th, el sábado, marzo 28, a las 7, a las 7, van a tener un servicio también, Uh, yo yo he ido a de, de, yo ha ido a par de servicios de sisters and it's incredible to see it's incredible to see how many damas they come up to, to the service para escuchar un mensaje dirigido a, a las mujeres and, and it's a good time to see how they get together they just talk Compartan and and it's a good time to see también los hermanos Los brothers también cada segundo, miércoles, se juntan en la iglesia. That's another one. It's, the, it's, another, it's another group that's getting together. Aprendiendo más de Jesús. Uh, aprendiendo más de lo que es ser un, un hombre de Dios. Uh, llevar a la familia. Cosas así. Los jóvenes, we just came back from a retreat. It was a beautiful time. It was a fun time. Uh, también nosotros tenemos nuestra page de Facebook. Inuk is all over social media. Estamos ahí. We're going to be plugging it in every now and then. Para que uno no puede buscar. And, um, sí. Pero, Papa, Mama, Yeah. Um, we're right here in Southside, Jamaica. Don't worry. It's not that bad around there. <laughs> But... <laughs> We're in Southside Jamaica and Suffern Boulevard, 9707 in uh, Jamaica, Queens. A couple blocks away from the E-Train. So it's not very hard to get to us. You just have to be brave enough to come down to Southside Jamaica. I'm just kidding. But, <laughs> no, este... But, yeah, it's been a good time. The first episode, con mis papas, con los pastores. Uh, fue un placer. Yo, I hope this was un placer de conocer a los pastores un poco más. Yo sé que va a haber más episodios que usted lo puede conocer even more. Um, pero, like I said, el, the whole point of this podcast es tener conversaciones honestas, transparente que no podemos tener en la iglesia porque no hay mucho tiempo de escuchar testimonios y escuchar los las ideas de la gente. Y I think this is a good platform donde podemos hablar simplemente hablar and vamos a tener líderes vamos a tener grupos de jóvenes vamos a tener un montón de gente en este en este podcast y ya yeah. este es el primer episodio con los pastores Elías Flores y le queremos dar gracias por escuchar suscríbete en YouTube en Apple Podcasts en Spotify simplemente nos busca en Inuk Podcasts y le queremos dar gracias que dios les bendiga y muchísima, muchísimas gracias. Que Dios lo bendiga.